0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons is professor Bart Cambré voor een gesprek over organisatie, netwerken en inclusie. Wij zijn Jana en Lothar. U luistert naar Profcast. Goedemorgen, Bart Cambré. Alles goed?
1: Ja, prima.
0: Bedankt om hier te zijn in onze studio. Bart, je bent eigenlijk socioloog van opleiding, dus geen econoom. Hoe ben je dan toch in deze wereld verzeild geraakt?
1: Ja, ik ben... Een vreemde eend in de bijt, of een van de vreemde eenden in de bijt. Um, ik ben opgeleid als, als socioloog-methodoloog eigenlijk, dus echt in onderzoeksmethodologie. Ik ben zo ook beginnen werken in de, in de tak van sociologie, de organisatiesociologie. En dan verzeild geraakt aan de Universiteit Tilburg, aan het departement organisatiewetenschappen. Een heel multidisciplinaire kijk op organisaties. En ja, daar heb ik mij dan verder kunnen bekwamen in alles wat met organisaties en onderzoek binnen en voor en met organisaties te maken heeft. En zo ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen, eigenlijk via de, de management school. En nu geef je hier onder andere onderzoeksmethode aan de
0: bachelorstudenten.
1: Ja, ja. Uh, ik, ik ben er mij van bewust dat dat niet het vak is waarvoor de meeste mensen <laughs> naar deze faculteit komen eigenlijk. Ik vind dat een ongelooflijk fascinerend vak. Uh, dat gaat eigenlijk over inzicht te krijgen in hoe moeten we onderzoek doen en hoe zou onderzoek moeten gebeuren. Hoe betrouwbaar zijn de resultaten die daaruit komen? Kunnen we die nu geloven? Wat moeten we daarmee? Hoe kunnen we dat wetenschappelijk onderzoek vertalen in de praktijk? Dus dat is allemaal het domein van de onderzoeksmethodologie. En ik probeer de studenten dan een, een klein beetje ja, een taal aan te reiken, handvatten aan te reiken, om je te kunnen bewegen in dat domein van die onderzoeksmethodologie en het doen zelf opzetten, uitvoeren van onderzoek. Is er nog veel werk op dat vlak in de wereld, in het algemeen? Ja, uh, terug meer en meer zou ik zeggen, omdat er komt veel meer data op ons af. Er wordt veel meer data verzameld. heeft ook te maken met de, de, de sociale media, met algoritmes, met uh, al dat soort zaken, dus de big data. Dus er is nu nog meer data dan we ooit al hadden. En die overvloed ja, vindt door die bomen dat bos nog maar eens terug eigenlijk. En dat is soms heel moeilijk, dus wat moet je nu doen, wat kan je nu nog vertrouwen? Um, welke resultaten zijn nu gegrond op echt wetenschappelijk onderzoek? Welke resultaten komen ergens uit de lucht vallen? In heel die giga hoeveelheid data vind je altijd wat je wilt. Dus het komt erop neer van mij een goede juiste blik te kijken, om eruit te halen wat je kan en moet eruit halen, en vooral niet in de valkuil te trappen van ergens iets exemplarisch te vinden en daar je hele betoog aan op te hangen. Onze studenten zullen, ja, ik noem ze de, de leiders van de toekomst, dat is niet dat die allemaal uh, top, top, top posities, maar die gaan wel, je gaat wel verantwoordelijkheid dragen, hoe laag of hoe hoog je ook ergens terechtkomt. En je gaat heel veel te maken krijgen met data, via onderzoeken, via, uh, dat kunnen interne onderzoeken binnen een organisatie of een bedrijf zijn, een tevredenheidsenquête, klantentevredenheid, uh, noem maar op, uh, of inzichten in wat de markt wil en wat de markt niet wil, en daar ga je dan een beleid op richten. Maar als dat onderzoek dat jou gaat sturen in de richting van een beleid, als dat onderzoek niet goed is uitgevoerd, waardoor dus de resultaten eigenlijk niet betrouwbaar en niet geldig zijn, en je gaat daar je beleid op richten, ja, dan ga je beslissingen nemen die de koers van jou jouw bedrijf of organisatie kunnen veranderen, die eigenlijk gestoeld zijn op een foute analyse of een foute interpretatie van data. En dan gaat dat dus resulteren in... in een fout beleid voor jouw bedrijf. En dat is niet waar we naar op zoek zijn, denk ik. Maar het gaat ook veel verder. In mijn ogen is iemand met een goede methodologische bril... en die proberen we dus aan te reiken. Ja, die kan de rest van zijn of haar leven... kritisch kijken naar, naar data die komt... Uh, waardoor je misschien af en toe... betere beslissingen kan nemen... dan je eigenlijk had genomen op basis van die... niet-valide of onbetrouwbare data. Dat denk ik wel echt, ja. Als ik naar hier kom en ik ga lesgeven in methodologie... Dan, ik kom met de trein, ik neem altijd de metro van de dag. Dus het krantje dat in de stations ligt. En eh, ik haal uit die metro altijd een methodologische fout. Elke dag. Dus dat lukt elke dag. Ik moet daar zelfs geven, dat is geen vijf minuten werken. Die hebben van die kleine, leuke weetjes op basis van onderzoek. En ja, als je daar even eh, op, op, over nadenkt. En natuurlijk krijg ik dat dan soms na, dan zoek ik die, die bron op. En dan heb je, heb je natuurlijk de dubbele fout vaak dat het onderzoek niet goed is opgezet en uitgevoerd en dat dan de journalisten daarna er iets sexy of ludiek van willen maken wat helemaal niet meer strookt met wat er eigenlijk in dat onderzoek staat. Dus je hebt dan soms de dubbele fout.
0: Bij de Antwerp Management School zijn jullie ook een onderzoek gestart een tijdje geleden al naar de tewerkstellingskansen van mensen met een verstandelijke beperking in de reguliere economie. Van waar uh, dat idee om daar rond te werken?
1: Dat idee is ontstaan uh, toen de Special Olympics, de Europese Games, in 2014, denk ik, hier in Antwerpen plaatsvonden. En daar hoort altijd een wetenschappelijk congres bij. En ik had toen geappliqueerd om daar een congres over te doen, over de werkstellingskansen van mensen met een beperking in het normaal economisch circuit. En uh, ik wist niet, maar ja, we hebben toen blijkbaar... Het protocol is eigenlijk dat al die congressen gaan altijd over medische elementen of juridische. En, en ik kwam nu met een management-element van en een arbeidsmarktelement. Maar dat is toen gelukt. Dat moest dan zo helemaal naar Washington, naar uh, Special Olympics International. En dan hebben we die Special Olympics hier uh, mee gehost en daar, dat congres rond gedaan. Dat was heel fascinerend. En dan een klein onderzoekje gedaan naar aanleiding van dat congres. En dat dan gebruikt om daarna... 1, twee, we hebben nu het derde onderzoeksproject lopen rond de tewerkstellingskansen van mensen met een beperking. En ik doe dat uh, samen met die mensen. En het uh, idee is, uh, nothing about us, without us. Dus ik heb uh, mensen aangeworven als wetenschappelijk onderzoeker, mensen met een verstandelijke beperking. Die dus voldoen aan die criteria, maar die wel bij ons te werk gesteld worden als uh, junior wetenschappelijk medewerker, alle loon- en arbeidsvoorwaarden die erbij horen um, om dus mee dat onderzoek te doen in een inclusief team dus zitten mensen zonder of zonder officiële beperkingen <laughs> en dan mensen met officiële beperkingen um, en ik geef toe dat dat oorspronkelijk was dat gewoon een theoretisch idee van ja dat kan niet hè. Je moet, hè, nothing about us without us dus die mensen moeten erbij zijn en nu ben ik gewoon grote voorstander geworden, want het onderzoek is er beter op geworden door die mensen daadwerkelijk mee te betrekken bij dat onderzoek. Wij doen geen statistische analyses, hè. Het, is, het is meer kwalitatief onderzoek. En die mensen dus nu, de persoon die nu bij ons werkt, Thibaut, is een uh, meervoudig olympisch kampioen. Special Olympics kampioen in het zeilen eigenlijk. Uh, dat is bijvoorbeeld een geboren interviewer. Uh, jullie denken dat je goed aan het interviewen bent of zo? <lacht> ik weet het niet. <lacht> Jawel hoor, maar... Uh, ja, Thibaut zet die voor iemand en die, uh, wij sturen die naar CEO's, naar leidinggevenden over inclusie op de werkvloer, eh, werkvloer praten. Die komt met geweldige informatie terug. Dus bij de dataverzameling is het project sowieso al rijker. En dan bij de dataanalyse kijken we samen naar die data en dan merken we ook, Thibaut of mensen met verstandelijke beperking kijken op een andere manier naar diezelfde werkelijkheid als wij kijken. En juist daar met verschillende blikken naar te kijken haal je er meer uit. Dus je analyse wordt ook nog eens rijker. Dus wat oorspronkelijk begon als een meer een idealistisch idee, nothing, us, uh, uh, nothing about us without us, is nu gegroeid naar... Weet je, de, de, de geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gewoon groter als we die mensen daar echt als wetenschappelijk medewerker bij betrekken. Dus dat is nu, en dat project loopt nu nog altijd. Nu doen we het echt op uh, internationaal niveau. We zijn eerst begonnen Belgisch, dan Europees. En nu zit internationaal, nu doen we een onderzoek naar... Uh, uh, de, ja, die atleten van de Special Olympics, die krijgen ook leiderschapsopleidingen en cursussen. En wat is nu de impact daarvan op hun persoonlijk leven? En wat doet dat nu, als we die nu koppelen aan mensen in het bedrijfsleven? Wat doet dat dan met die mensen uit het bedrijfsleven? En we doen dan onderzoek nu in uh, Illinois, in Zuid-Afrika, in Singapore en in België. Alles dus met uh, mensen met beperkingen erbij betrokken eigenlijk.
0: Zijn er al eerste conclusies uit dat onderzoek gekomen?
1: Ja, die vorige onderzoeken wel, die, die richtte zich voornamelijk op onder welke omstandigheden lukt het om die mensen goed te werk te stellen en welke omstandigheden niet. Zoals je moet... Het, kijk, we moeten daar niet te nozel over doen. Je moet aanpassingen doorvoeren aan je arbeidsorganisatie om de mensen goed te laten kunnen renderen. Je hebt extra begeleiding nodig, dus er komen allemaal extra zaken aan te pas natuurlijk. Je kan die mensen niet daar ergens gewoon zitten en zeggen van vindt het maar uit en vanavond kom ik eens zien, zo werkt het natuurlijk niet. Um, dus extra omkadering, extra aanpassingen aan het jobdesign, wat ze juist kunnen doen. Thibaut kan niet alles, die is in sommige dingen heel goed en in andere dingen helemaal niet goed, dus dat moet dan iemand anders opnemen. Dus je moet heel veel regelen op teamniveau. Dus dat is wel een, een extra aanpassing die je moet doen, dus daar hebben we veel onderzoek uh, rond gedaan. Um, een aantal zaken... Dus, Binnen het HR-beleid, je moet die mensen vinden, je moet die mensen aanwerven. Uh, de meeste organisaties zijn daar niet klaar voor. Uh, het, het goede is, en dat hebben wij bij AMS ook gedaan, hè, dus dat er, uh, er zijn veel subsidiemogelijkheden die je kan gebruiken om die mensen aan te werven. Uiteraard hebben wij die ook gebruikt. Dat maakt die transitie en, en al die omkadering goedkoper natuurlijk. Um, er zitten nog heel grote nadelen. Um, bij het vorige project was het zo, en nu bij Thibaut ook met die ouders moeten gaan spreken, want die mensen... Dus Thibaut en die andere onderzoekers die we hadden, die hebben allemaal ja, een statuut van gehandicapten, dus die krijgen geld. En als je die dan een tijdelijk contract aanbiedt, wat wij dus doen, een officieel tijdelijk contract, maar het is een tijdelijk contract, dan verliezen ze die uitkering. Dat is logisch, want ze krijgen een loon. Maar als zij daarna geen andere job vinden, en dat is voor die mensen wel een heel groot risico, dan bestaat de kans dat zij geen vergoeding niet meer krijgen. Dus dan neem je heel groot risico ook door die mensen aan te werven en dan één of twee jaar later terug uit je organisatie te laten vloeien met de kans dat zij geen recht meer hebben op die tegemoetkoming die ze daarvoor jaren hebben gekregen. En dat is een heel zware last natuurlijk, want ja, die krijgen eigenlijk tot hun, tot hun pensioen een vergoeding. En ik ben gebeld door uh, 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 hoofdgenezer van, van Trizif die mij belde van... Ja, beste bad cambré, wat ben jij aan het doen eigenlijk? Laat die nu toch gewoon in de zorg zitten? Die krijgt zijn loon en uh, totaal zijn pensioen. Ik zeg, ja, maar het gaat er toch om dat we die mensen meer bij ons moeten betrekken. Er zijn vacatures te over. En plus vanuit een inclusiegedachte is het belangrijk dat we die mensen hebben. Dus ja, dit is een van de heel grote pijnpunten die er nog zijn. Dat wij dus nu het risico genomen hebben met medewetten en met die ouders uiteraard. We hebben het allemaal doorgesproken van... We gaan dit doen in de hoop dat hij daarna kan terugvallen op die vergoeding en die hele dossier terug moet aanhangig maken met het risico dat het dan afgewezen wordt. Het mag geen diversiteitsbeleid zijn, dus gericht op cijfers en aantallen dat je moet zoveel van dit en zoveel van dat en zoveel en al die, die categorieën gaan doen. Het moet een inclusiebeleid zijn. Dus dat betekent dat als je zo die mensen aanwerft, dan moeten die helemaal deel gaan uitmaken. Dus dat gaat veel meer om, om het speelveld en de spelregels en, en zorgen dat die helemaal erbij betrokken zijn. En dat is de grote uitdaging, maar dat is de grote meerwaarde. Want dat blijkt ook uit ons vorige onderzoek. Dan kan je die mensen echt... Um, je geeft die echt een, 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 een breder doel in hun leven ook. Je geeft die een inkomen, wat natuurlijk heel belangrijk is. En je geeft die sociaal kapitaal. Je leert die in een, in een ander netwerk dan hun eigen netwerk. Want die hebben natuurlijk allemaal een heel sterk eigen netwerk. Maar dit is natuurlijk een veel breder. Waardoor dat, dat heel belangrijk en heel verrijkend is... En die mensen hebben, ja, die staan sterker in hun schoen, hebben uiteindelijk minder zorg nodig, noem maar op. Dus uiteindelijk wint de samenleving en, en de gezondheidszorg wint daar duidelijk bij. Uh, dus dat is de grote meerwaarde die we wel zien. En dat begint klein natuurlijk in, in elke organisatie. Maar inclusie is geen organisatie-issue. Inclusie is eigenlijk een samenlevings-issue. Dus eigenlijk moet de samenleving als geheel dat doen. Eigenlijk. Uh, en het is nu goed, hè? we hebben nu... We hebben nu veel meer aandacht al gekregen voor de Paralympics. Mensen met een fysieke handicap hebben al aandacht gekregen voor de Special Olympics. Dus je ziet wel zaken veranderen, maar het... Uh, ja. Er is nog zoveel werk rond inclusie. Bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs een, een verdict uitgebracht. Het was een, een Deense casus die was aangebracht. Waardoor het uh, mogelijk is dat mensen met een verstandelijke beperking geen stemrecht krijgen. He, omdat ze dus niet de juiste mentale skillset hebben om, om te stemmen. En dan denk ik van ja, dat is mijn inclusie had bloed dan als je zo'n zaak leest. Van hoe kan dat nu? Dat je in de 21e eeuw uh, barrières gaat opwerpen waardoor dat mensen misschien niet kunnen of mogen stemmen. Wat dus automatisch betekent dat anderen gaan beslissen voor en over hen. En vooral ook vanuit de andere kant dat je weet dat die mensen zo geen eigen spreekbuis kunnen krijgen, geen eigen ja, casus kunnen opbouwen en zich kunnen verheffen. En we weten uit onderzoek dat hoe meer ze daar met zichzelf bezig zijn, hoe beter dat, dat wordt. Dat sociaal kapitaal wordt opgebouwd. Ze krijgen inzichten, politiek gevoel, noem maar op en zo. Dus ik denk dat dat echt een, een geweldige, gemiste kans is. En dat is dan nu in, de, in 2021. Dan denk ik van, we hebben nog een, een grote weg af te leggen. En er kunnen misschien juridische... Procedures zijn die, die uiteraard, ik ga ervan uit dat het Europees Hof euh, niet zomaar iets uit de mouw heeft geschud, maar de idee daarachter moet eigenlijk zijn dat we naar die meer inclusiegedachte moeten gaan op, op samenlevingsvlak. En dan ja, als je die mensen uitsluit, wat is dan de volgende groep? En voor u het weet zitten we terug met een, een bepaalde groep die een die meervoudig stemrecht heeft en andere groepen die helemaal uitgesloten worden. Dus als samenleving, als maatschappij... Is dit echt een gemiste kans? En dan denk ik dat de instellingen zoals die van ons hier... Die, die mogen zich dan wel iets luider roeren nog ook, denk ik.
0: Een andere onderzoeksinteresse van Bart is organisatienetwerken.
1: Dat gaat eigenlijk over samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, organisaties, overheden om een bepaald doel te bereiken dat je alleen niet kan bereiken. Dus iets wat altijd één enkele organisatie, overheid of, of bedrijf overstijgt. En dus uh, een paar van de grote uitdagingen waar we voorstellen. bijvoorbeeld uh, hangjongeren in Antwerpen aanpakken. Het probleem van hangjongeren of uh, hangouderen, het maakt al niet uit eigenlijk. Uh, armoede, klimaat, noem maar op. We zitten met een paar van die grote probleemgebieden nog. En ik denk dat het evident is, er is geen enkele organisatie alleen of geen enkele overheid alleen die dat opgelost krijgt. Dus voor die grotere zaken moeten we dus automatisch overstappen naar een organisatienetwerk, dus een samenwerkingsverband van allemaal onafhankelijke entiteiten die gaan samenwerken om een doel te bereiken dat ze alleen niet kunnen bereiken. Dat is in korte definitie van een organisatienetwerk voor ons eigenlijk. En dat is fascinerend om te gaan bestuderen, want natuurlijk, we weten heel veel over wat een organisatie is intern, we weten heel veel over ja, bilaterale samenwerking, we weten heel veel over, hè. je koopt iets op de markt bij iemand anders en je krijgt dat terug en je zet daar iets tegenover. Um, of we, we weten ook al heel veel over mergers en acquisities, hè, fusies en overnames, maar we weten eigenlijk nog niet zo heel veel over wat er nu allemaal speelt in zo'n groter netwerk. Uh, drie, vijf, soms twintig, vijftig organisaties die gaan samenwerken, dat vraagt heel nieuwe uitdagingen, wat doet dat met die organisaties individueel? Wie gaat dat netwerk leiden? Hoe doe je dat? Welke governance-structuur moet daarachter zitten? Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de mogelijkheden? En dat heeft zich in, in, in redelijk korte tijd uh, helemaal ontplooid tot een apart uh, onderzoeksdomein binnen de organisatiewetenschappen. Kan je een voorbeeld geven van een organisatienetwerk dat al positieve resultaten behaald heeft? Wel, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan in een groot project rond uh, met, met collega's allerhande rond uh, samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg, waar het gaat uh, tussen ziekenhuizen en ambulante uh, zorgverlening waar ziekenhuisbedden worden afgebouwd ten voordele van hè, thuis- en ambulante verzorging in geestelijke gezondheidszorg. En dus dan heb je ineens heel veel organisaties die moeten samenwerken. Hoe doen die dat dan? En wat zijn daar de uitdagingen? En dan, die zijn ook provinciaal georganiseerd en sommige werken dan goed, sommige werken dan niet goed. Wat onderzoeksmatig heel interessant is om de goede en de niet-goede te zien dan natuurlijk, en waarom dat dat verschil is. Er uh, zijn ook heel mooie samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, uh, om bijvoorbeeld een regio te optimaliseren, Eindhoven is daar heel sterk mee bezig om zich helemaal te profileren als zo'n zo kennishub en een science-hub. Um, we zien op kleine schaal rond de, de werkstellingsproblematieken uh, in bepaalde regio's uh, dat organisaties gaan samenwerken. We zien heel veel netwerken ontstaan in domeinen die gerelateerd zijn aan de publieke en de sociale sector. Dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat bijvoorbeeld in heel die sociale sector de subsidies naar beneden zijn gegaan. Dus dat die mensen nu ja, bijna uh, verplicht zijn om te gaan samenwerken. Wat op zich nog een goed idee is. Hè. Dus uh, dat, is, dat kan nog wel zijn. Maar dat maakt dat er dus heel veel organisatienetwerken daar ontstaan zijn. Maar we zien ze ook in de uh, uh, biotech, in, in alle mogelijke high-tech. Uh, ja, dus uh, en dat is het heel interessant natuurlijk. Bijvoorbeeld een probleem van de uh, intellectuele rechten... Er wordt iets ontwikkeld op netwerkniveau. Van wie is dat dan en wie heeft daar de rechten op? Dat is dat soort zaken. Hoe moet je dat gaan vormgeven? Moet dat een eigen juridische structuur krijgen of juist beter niet? Om er zoveel mogelijk te laten van onderuit groeien eigenlijk. We zien bijvoorbeeld dat veel van die netwerken die eigenlijk spontaan ontstaan zijn van wel onderuit, lokaal, bijvoorbeeld buren die, die met iets begonnen zijn en dan zo daar andere organisaties bij betrekken, dat die spontaan georganiseerde netwerken, dat die eigenlijk uh, ja, tot veel betere resultaten leiden dan de organisatienetwerken die door de overheid opgelegd worden. Want dat zien we nu ook. De overheid zegt van, ja, jullie moeten nu maar gaan samenwerken. En dan wordt dat opgelegd, maar dat leidt niet meteen tot een, uh, of noodzakelijkerwijze, tot een fantastische stad.
0: Is er een organisatienetwerk dat je graag zelf nog zou proberen opzetten of vormgeven?
1: Uh, ja, ik zie er al zeker twee eigenlijk nog. Eén uh, is rond, uh, rond inclusie. Dat is bijvoorbeeld één van die topics. Je voelt meteen dat die, die topics... Als het kleine uh, zaken zijn, dan heb je geen netwerk nodig. Maar die grotere probleemgebieden die, die er nog zijn, die gaan we niet alleen opgelost krijgen. Er is een reden waarom dat die al zoveel tientallen jaren niet opgelost geraken. Eigenlijk. Dus ik zou echt nog graag rond inclusie netwerk uh, opzetten naar hoe dat we die mensen met die beperkingen allerhanden, hè? dus niet alleen verstandelijke beperkingen, al die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, lokaal nog beter kunnen betrekken bij bedrijven en organisaties die nu plaatsen nodig hebben. Hè? Er zijn wel zoveel vacatures die niet ingevuld geraken. Goed, we hebben daar heel veel mensen die graag kunnen en willen werken, maar die die, die, die weg niet vinden of, of die mogelijkheid niet vinden. See the able, not the label. is de tagline van de Special Olympics. En dat vind ik wel een hele mooie eigenlijk. Er wordt al heel veel gedaan, hè? begrijp mij niet verkeerd, dus dat is echt wel... maar er wordt soms nog veel te weinig van op een netwerkniveau gewerkt. Dus er zijn heel veel intermediairs die fantastisch werk doen om die mensen te vinden, te zoeken en die naar een organisatie te brengen. Uh, maar dat is het, de klassieke lijn en die werkt en die zal altijd blijven werken. Maar nog daarboven zie ik een mogelijkheid om echt naar, uh, naar netwerken bijvoorbeeld rond inclusie te gaan. Zo ben ik voorzitter van Sterpunt Inclusief Ondernemen. Dat is een koepelorganisatie die werkt rond een inclusieve arbeidsmarkt. Wij overkoepelen de werkplekarchitecten. Dat zijn allemaal VZW's die werkzoekenden, werkenden en werkgevers opleiden, coachen, begeleiden, informeren rond een inclusieve arbeidsmarkt. En als we vanuit die organisaties nog meer kunnen samenwerken vanuit een netwerkperspectief, dan gaan we nog Effectiever worden. Dus het komt erop neer al die mooie initiatieven die er zijn, nog ja, zich verder te laten ontplooien op netwerkniveau.
0: En u had nog een tweede netwerk in gedachten?
1: Ja, dat, dat gaat terug naar mijn methodologische inborst, zeg maar. Um, rond rond datakwaliteit en data management en, en bullshit data. En er wordt zoveel onzin verkondigd. Uh, ja, daar meer met managers en bedrijven aan de slag gaan van. Ik denk echt dat we naar zo'n soort mindset of, of toolbox, dat kan heel concreet zijn, hè, kunnen gaan van, oké, okay, je krijgt een onderzoeksrapport op je bureau. Wat zijn nu een paar zaken die je snel kan checken om te weten van, oké, okay, ik kan hiermee aan, aan de slag of toch even voorzichtig zijn. Misschien moet ik, het er gewoon, misschien moet ik mijn beleid zeker niet gaan, uh, zich laten baseren op dit project. Dus dat zou ook nog wel vanuit een netwerk kunnen gebeuren natuurlijk. Dat is niet genoeg dat ik dat zeg dat is echt het zoeken van, uh, van verbindende partijen en die samenbrengen en daarover laten nadenken en actie ondernemen. Dit was ProfCast met Bart Cambre. Bedankt voor het luisteren.
0: Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be profcast.